0: Och han, han skrev ju också den här boken Punishing the poor Den har jag i bokhyllan ah. Kan jag få ta på dig sen <laughs> Ja, mig eller boken Vi får se,
1: Vi får se vilket det blir Vi Det beror på vilket humör jag är på Stashar på tankar, drömmar
2: om att drunkna upp på botten under hylsor Stashar på tankar, drömmar om att klättra Transport till idyll och potential. Stärkär på tankar, drömmar om toppen. Gittill på livets kakor, kärlek och gränser. Stärkär på
0: tankar, drömmar om betongen. Kriminella hälsningar.
1: Hej och välkomna till med Kriminella hälsningar. En podd om socialt arbete, svåra frågor och obehagliga sanningar. Visst heter podden så, Anneli? Yes. Jag heter precis som förra gången Kristina Alssam. Jag jobbar som lektor och forskare på Institutionen för socialt arbete. Och jag sitter här i en studio på Medicinaberget med min kollega, samma
0: kollega som förra gången, Anneli de Cabo. Hej Anneli! God dag! Var jobbar du någonstans då? Jag jobbar ju fortfarande på samma ställe som dig. Jag har ju sökt ett antal jobb som vi ja. träffade så här sist men det har inte gått så bra. Du, mm. nu igen. Varför heter podden Kriminella hälsningar? Ja, men det är ju våran allra hjärtligaste hälsning till regeringen och den nya kriminalpolitiken. Ja, just det, så är det. Men du menade du att det skulle vara
1: enda skälet eller?
0: Ja, den här gången menar jag faktiskt Oj, det. Aha. Jag gjorde inte det sist. Nej, men nu, menar, nu menar jag. Ja, mm. För att jag tänkte så här, det här kan ju vara den sista hälsningen som man får lov att uttala innan man blir hängd för det nya brottet. Missaktning, tänker jag. Ja, ja du tänker så. Då får vi passa på helt enkelt. Mm. Mm. Ja,
1: just därför kommer ju den här podden från Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Men... Vi ska väl säga det att vi vänder oss inte i första hand till våra forskarkollegor, utan vi vänder oss kanske mer till alla som har ett intresse för samhällsfrågor. Eftersom det ju också är en del av universitetets uppgift att samtala med det omgivande samhället.
0: Det är ju en ganska viktig uppgift. Ganska viktig uppgift. Mm.
1: Och så ska vi väl också tillägga att i den här podden så har vi ju kostat på oss att ha åsikter. Vi är inte neutrala, vi är inte objektiva, vi är politiska. Alltså i den meningen att vi tar ställning för det som vi tror på utifrån socialt arbetesroll och uppdrag i samhället. Och det är ju av det skälet som vi i den här podden har ett inslag som väl är ditt favoritinslag Ann Liva
0: det är mitt absoluta
1: förrättningslag. Mm, som heter Vi vill varna känsliga lyssnare. Och det är väl så att det är du som får varna lyssnarna då, eftersom du tycker så mycket om det här. Vi har ju lite olika varningar för olika avsnitt. Och i det här avsnittet, Anneli, vad är det vi vill varna för?
0: Jo, men i det här avsnittet så vill vi varna lyssnare som är känsliga för en stark välfärdsstat, för kollektivt ansvar, för omfördelning av resurser och framförallt för rättvisefrågor.
1: Burr. Mm. Men du
0: gjorde vi inte det i förra avsnittet. Jo, du har rätt. Och det sorgliga är nog att vi kommer fortsätta behöva varna för det här. Men vi skulle ju kunna lägga till en varning. Och det gäller då det här avsnittet. Och det gäller lyssnare som är, kan vara lite oroliga för att fattiga människor som kan utnyttjas i arbetskraftsexploatering skulle ta slut. Det kan bli lite känsligt. Så höra upp. Eller ja, gör inte det menar jag. Nej, gör som ni vill.
1: Uh, du... Under våren är det ju så att vi kommer att producera inte mindre än tre poddavsnitt med olika vinklar på temat kriminalitet och bestraffning och välfärdsstatens ansvar. Det här avsnittet har vi kallat för förbjuddom och där är temat kriminaliseringen av sociala problem i bred mening. Förra avsnittet så pratade vi ju kanske om lite mer ja, massmedialt, gångbar eller spektakulär kriminalitet, gängkriminalitet knark och sånt, tufft. bang. pang. Nu ska vi prata kanske om en lite mer vardaglig kriminalitet som också är i lika hög grad invävd, kanske ännu mer invävd i svensk ekonomi, nämligen exploateringen och utnyttjandet av EU-medborgare, alltså de som man då vill förbjuda. Och kanske allra främst den romska gruppen som har råkat väldigt illa ut. Med andra ord så rör vi oss kring kriminalisering av fattigdom och och kriminalisering av sociala problem. Men vad ska det mer konkret handla om den här gången?
0: Det ska handla om precis det du sa, men det ska också dels handla om tidigavtalet, tänkte vi ju. Och mm. regeringen alltså tiddöregeringen som tillträdde i höstas, de skriver något väldigt spännande på sin hemsida de skriver att avtalet innebär ett paradigmskifte för nu ska, citat, fusk och missbruk kopplat till arbetskraftsinvandringen stoppas och skuggsamhället bekämpas slut Och de skriver också att personer som saknar skyddsskäl eller inte lagligen har rätt att vistas i Sverige ska ut illakvikt. Ord och inga visor alltså. Ja, alltså det får man väl ändå säga. Det är ju en otroligt kraftfull politik som spottar och sparkar på de allra svagaste. Så det får man väl säga. Det kan kanske Sverige vara stolt över. Jag vet inte. Och sen tänkte jag också bara kort, det tycker jag att vi ska benämna, Kristina. Det här med paradigmskifte. Alltså jag undrar om tiddöregeringen, om de, om de ser sig som någon slags avantgard- du vet, det betyder ju personer som, som är lite före sin tid, som är experimentella, nyskapande. Men jag vet vad avantgarde betyder. Nej, men det vet man inte om Visst, alla vet. <laughs> ja, men jag... då, nej, men då, och då kanske du kan svara på det. Kan det vara så att eh, regeringen tror att det är de som går i bräschen för en ny och fruktbar utveckling? Mm -hmm. Kan det vara så? Mm -hmm. Okej, okay. fast jag undrar...
1: Alltså så här, ja eller ja. jag tänker närmast att det kanske handlar i så fall om den militära betydelsen av avantgard. Alltså att tid och regeringen ser sig som en förtrupp typ. Du vet, de som i krig har till uppgift att storma fram och säkra en plats i terrängen och underlätta för resten
0: av armén att skjuta av allt motstånd. Det kan inte vara så. finns ju vissa saker som faktiskt pekar mot att du, mot att du sannolikt mm. har rätt, Kristina. Men du, tillbaka till avsnittet. Yes. Vi har en eminent gäst också som bland annat har arbetat uppsökande mot papperslösa och EU-medborgare i gatumiljön. Alltså de som tidigare regeringen vill jaga med blåslampa och Precis. röka ut. Så. Och det har ju till exempel handlat om gruppen råmen och inte sällan och den arbetskraftsexploatering som de tvingas till. Precis.
1: Så vi ska prata om den gruppen, men i sammanhanget kanske också bara lägga till att det finns väl skäl att misstänka att eh, ganska mycket av det som vi ser nu i olika utsträckning och i olika varianter kommer att drabba i princip alla fattiga, åtminstone när man tänker sig i termer av repression. Och om man tänker sig fattiga som uppbär någon form av ekonomisk transferering. Alltså att man inte är in work poor, det vill säga att man faktiskt har ett förvärvsarbete ofta flera förvärvsarbeten och ändå inte kan försörja sig. Men vi kan ju förvänta oss ökad repression mot till exempel mottagare av försörjningsstöd. Och då tänker jag till exempel på om regeringen genomför förslaget till tvångsaktivering av försörjningsstödsmottagare.
0: Mm. Det är ju lite
1: som, lite som obligatoriska dagsverken på godsägarens gård fast med staten som administratör av ackumulationen. Men jag har lovat att inte gå full marxism, utan vi ska börja från början istället, Anneli. tidavtalet. det är mm. där vi ska börja. Hur mm. ser
0: skrivningarna i tidavtalet ut gällande de, här, gällande de här frågorna? Men alltså till stor del så handlar det ju faktiskt om att just kriminalisera fattigdom eller... Hur ska välfärdssamhället hantera kriminalitet? Och just nu så är ju det genom det som brukar kallas för juridifiering av sociala problem. Okej, så, så ska vi definiera då vad vi
1: menar med att kriminalisera fattigdom och vad vi menar med juridifiering?
0: Mm. Alltså vi skulle ju kunna ta utgångspunkter och lova kant här du vet den franska urbansociologen som har nördat ner sig i frågor om ojämlikhet, ghettoisering och framförallt de senaste 30 årens utveckling av straff. Som en helt egen liten men dock väldigt kraftfull institution riktad mot fattiga och stigmatiserade i befolkningen. Och han, han skrev ju också den här boken Punishing the Poor. Den är jag i
1: bokhyllan.
0: Ja, ah kan jag få ta på dig sen.
1: Nej, <laughs> ja, eller boken. Vi får se. Vi får se vilket det blir. Vi får se.
0: Det beror på vilket humör jag är på. Precis. Mm. Men där visar han ju väldigt övertygande att den här lagordningsretoriken, alltså skiftet från välfärdspolitik till straffpolitik, alltså det handlar uteslutande om att hantera en växande fattig befolkning som han tveklöst menar är ett resultat av ökade ekonomiska klyftor. Och lite komprimerat så säger han också att det sker framförallt genom rasifiering. Alltså de där andra människorna som inte spelar efter de vita som medelklassens regler. De bör fängslas helt enkelt. Det blir bäst för alla. Just så. Det är vakant det.
1: Men för att ge det en svensk inramning så tänkte jag att vi också skulle kunna kosta på oss att citera filosofidoktor i rättssociologi Susanne Johansson. Mm. Hon formulerade så här, med juridifiering kan exempelvis avses en samhällsutveckling där allt fler livsområden och företeelser blir rättsligt reglerade. Att makten i samhället allt mer förskjuts mot jurister eller att sociala problem definieras som juridiska och att det därmed också sker en juridifiering av dess lösningar. Det betyder helt konkret att det här avsnittet ska prata om just det. Juridifieringen av lösningarna på sociala problem. Till exempel, helt konkret, idéerna om att kriminalisera tiggeri- istället för att adressera fattigdom som ett socialt problem- då är vi lite på banan,
0: va? tycker jag absolut. Mm. Men du, Anneli, mm. tillbaka till tidiga avtalet. Mm. Vilka skrivningar är det som borde uppmärksammas här? Alltså egentligen är det ju väldigt, väldigt många. Jag skulle vilja säga från första till sista bokstaven men det har vi ju inte tid med. Så vi har ju valt ut ett axplock, kan man säga. Ett slags like best of. Precis. Men jag skulle också vilja säga att det är väldigt, väldigt svårt att vikta dem. För alla punkterna är så bra ur ett analytiskt perspektiv. Men jag ska ändå ge mig på att försöka höja läsa några av dem. Mm. Så det första, det handlar om ett nationellt tiggeriförbud och där skriver man ett nationellt tiggeriförbud ska utredas. I utredningens uppdrag ska ingå att pröva för och nackdelar med ett system med möjlighet till kommunala tiggeriförbud jämfört med ett nationellt förbud. Alltså kan kommunen förbjuda eller ska man göra det på nationell nivå? Mm. Mm. Och så lägger man då till utredningen ska oavsett ställningstagande, alltså oavsett vad man kommer fram till, så ska utredningen, citat, lägga fram ett författningsförslag som innebär tiggeriförbud i Sverige. Så att okay, jag vet inte okay. riktigt.
1: Men vänta, vänta, vänta. Du menar alltså som i typ Vällinge? Mm.
0: Precis, just det. Där har ju faktiskt högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att det går att göra så. Man kan alltså förbjuda tiggerier. Okej, okay. man kan förbjuda fattigdom med andra ord, för det låter ju ganska praktiskt att ingen har tänkt på det förut. Ja, fast det har man ju. Det är ju det som är det roliga. Det historiska minnet är ju kanske gott men otroligt kort. För det visade ju sig att det ökade både det individuella och det samhälleliga lidandet. Alltså Sverige fick ju 1885 en löst, löst som förbjöd individer att inte ha så kallad ärlig försörjning. Alltså det var helt enkelt förbjudet att inte ha ett jobb att försörja sig på. Mm. Och det riktade sig mot sysslolösa lösdrivare- och här definierade man sysslolös och löstrivade som, citat, en som stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt uppehälle. Och om man befanns skyldig till löstriveri, så kunde man dömas till tvångsarbete i två år. Mm, det var rådigt. Då kommer jag ju plötsligt att tänka på en annan form av tvångsarbete
1: som tidigare regeringen vill införa, nämligen arbetsplikten för mottagare av försörjningsstöd.
0: Fast menar du då arbete som utförs utan att man får erforderlig lön ja, för det? Ja, det är precis vad jag menar. Det är ett slags legalt sanktionerad välfärdsbrottslighet
1: där fattiga utnyttjas för att utföra ja, arbete som uppenbarligen behöver göras men som ingen då tycks vilja betala för. Och därför kan inte jag tänka mer på det för då får jag en stroke.
0: <laughs> ja, eh, det ska vi försöka undvika tänka ja, på. det ska vi väl ändå. Eh, vi har ju ingen doktor här. Eh... Jag är doktor. Ja det. är. <laughs> okay, sorry, jag är också sorry. doktor, ja, det är så dåligt. Förlåt så om, om mig, jag ber om Om någon annan försälj. i studion vill simma så är det inga <laughs> ja. problem. Vi har två doktorer här, jag, jag ber om ursäkt. Förlåt, jag är
1: född i Göteborg. <laughs> Do go on?
0: Yes, men du, det här tar jag det tar jag oss faktiskt ganska rakt, raskt över tid till det var svårt att bara prata. Det, detta tar oss raskt över till tidigare avtalets ja, nästa punkt. Ja. Som handlar om att bekämpa välfärdsbrottslighet. En händelse som ser ut som en tanke. Kan inte du högläsa mer då? Jo alltså det kan jag Men jag vill ju egentligen ganska snabbt vidare mot tidigare avtalets allra mest kanske berömda punkt. Den berömda punkten. Mm. Då vill jag gissa. Mm. Okej. Okay. Okej, okay. hur, hur många gissningar
1: får jag? En, en. gissning. Okej, okay, vad vinner
0: man? Ja, man kanske vinner en plats bland de tidlöst begåvade. Nej, Gud, vad tråkigt. <laughs>
1: Tänker på Gunnar Strömmer, eller?
0: Ja, kanske bland annat. Eller man ska inte förakta Arland Checarabys gäng. Det är nästan samma pris. De okay. står på samma okay. pris. Okej, okay, men det är ett stort ja, pris. Det är ett
1: stort pris. Mycket stort. Då gissar jag att den mest kända punkten i
0: tidavtalet är att man planerar höja nivån på försörjningsstödet. Mm. Det var snällt, det var innovativt, men det var helt fel, Kristina. Man kan... Verkligen fundera på, har du diskuterat på en avhandling som faktiskt bland annat handlar om fattigdom? Jo, det har jag, fast det var länge sedan. Det var på den, ja, på den där tiden när det fanns fattiga. Just det, det var ju väldigt länge sedan. Mm. Nej du, det är klassulen om vandel som jag är ute efter. Och spänn fast er, för nu läser jag innan till. Man vill alltså utreda en möjlighet att utvisa en utländsk medborgare på grund av bristande vandel. Jag läser vidare. Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet. Vä, vä, svenska gästfrihet? Äh, ja, det står faktiskt så. <laughs> ja, det är också innovativt. Det är härligt med nyspråkliga formuleringar. Mm. Mm. Då fortsätter jag. Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. <laughs> missakta befolkningen som, som helhet och hela... Mm. <laughs>
1: hela. Okej, okay, du menar typ som sänka försörjningsstödet?
0: Eh, jag tror inte det.
1: Nej, det tror inte jag heller. Men vad menas då? Att, är det typ att man inte får utebli från midsommarfirandet i Slottskogen? Mm. Jag har inte varit där en enda gång, kan jag säga.
0: Nej, men eh, du kommer snart bli varse. <laughs> Alla gånger du var uteblivet. Mm, mm. Eh, nej, alltså de har ju lite andra idéer och vi kommer till det om du kan sluta avbryta. Så fortsätter jag högläsa. Mm, mm. Eh, då står det så här. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel. Av? Av bristande vandel. Ja, alltså, av. Det verkar som att det är inte bara svårt med ändelser, det är också jäkligt svårt med prepositioner. Men, men med bristande vandel så avses förhållanden såsom bristande regel efterlevnad regel efterlevnad Ja, det står så. Ja, fast vilka regler då? Alltså det står, det däremot inte. Det står, alltså ska vi se här, utöver bristande regel efterlevnad så handlar bristande vandel om association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk. Ja, nu fattar jag. Jag fattar. Det ska bli förbjudet, det ska bli förbjudet med sociala problem. Ja, nu har du nästan rätt fast du har fel igen. För det ska inte bli förbjudet om du är född i Sverige och har vit hud. Ah, det ska vara förbjudet för invandrare att ha sociala problem. Bingo! Där vann jag. Yes, mm. eh, inte, du är inte riktigt hemma än, men du är en bra bit upp på pallen. Eh, för man fortsätter nämligen så här. Bristande vandel innebär också deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden. Ja, men det fattar man ju. Det är typ mord och sånt där. Det, ja, det kan det nog vara, ja. Men du, nu fortsätter jag att citera ur avtalet. Mm. Mm. Alltså... Deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden Eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssätt. För nu ska jag nämligen läsa om hur man ska genomföra detta. Just det. I arbetet ska ingå. Kartlägga möjligheterna att utvisa utlänningar i tidigare svensk utlänningslagstiftning. Kartlägga möjligheten att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel i andra jämförbara länder. Förlåt, förlåt
1: Anneli, förlåt. Inte bli nu, men jag måste mm. bara
0: fråga en sak. Mm.
1: Det här sista, kartlägga möjligheten att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel i andra jämförbara länder. Mm. Bara så jag förstår. Om man har försörjt sig, mm. typ via sexhandel i något land, där det var förbjudet.
0: Mm.
1: Alltså till exempel för att man inte... Ja, men man kunde inte försörja sig på något annat sätt. Då, då kan man bli utvisad från Sverige. Även fast man
0: inte ägnar sig åt prostitution här. Och även fast det faktiskt inte är förbjudet i Sverige. Alltså jag tycker det är svårt att svara på. Det framgår inte, men jag tänker att det rimligen måste vara så. Rörigt. Ja, verkligen. Och sen så tänker jag, jag tänker också så här. Att om man då försörjer sig genom att sälja sex och dessutom har en missbruksproblematik, är man då dubbelutvisningsbar. Alltså om man inte kan utvisas på grund av det ena, kan man då utvisas på grund av det andra? Jag tror att man först två gånger över gränsen, för säkerhets skull. Mm. Du tänker så. Mm. Mm, så kan det vara. Mm. Men du, får jag bara fortsätta lite grann till Kristina? Mm. Absolut, Absolut. det här blir bara mer och mer spännande. Mm. Fortsätter jag och eh, Då ska man alltså analysera de rättsliga möjligheterna att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel utifrån svensk grundlag, EU-rätten, Europakonventionen och andra folkrättsliga åtaganden. Okej, okay, bara kort och Anneli. Man vill alltså göra svenska folkrättsliga åtaganden mindre värda? Alltså det återstår att se, tänker jag. För, och det här är spännande. Det här är jättespännande, Christian, för Man skriver också så här att man ska... Ta fram författningsförslag för att i den utsträckning det är möjligt återinföra en möjlighet att utvisa utlänning på grund av bristande vandel. Men sen kommer något jättespännande. Det här är det absolut allra viktigaste. Man ska utreda och vid behov föreslå en lojalitetsförklaring, medborgarskapssamtal eller liknande ceremoniellt inslag av obligatorisk karaktär som då ska utgöra slutpunkten i processen att upptas till medborgare. Mm,
1: lojalitetsförklaring, men det gillar jag för det, det är lite som att dubbast till riddare, tänker jag.
0: <laughs> ja, jag, jag tänker att du har rätt i en mening. Eh, och det är ju i den meningen att det här är igen, då, som vi pratade om i förra avsnittet, det är en tvärgir några hundra år tillbaka i tiden. Mm, fast, jag
1: måste, ja. nu, jag måste få invända. Så här, vad, vad skulle då hända om man typ blev sjuk och inte kunde komma... Alltså om man tänker att man...
0: Att inte vi... kunde komma till, du menar till det här... Om det är ett
1: obligatoriskt moment, mm. typ som på universitetet, då måste det finnas en gentagningsuppgift som man kan genomföra istället. Två A4-sidor med 1,5 radavstånd. Ska man skriva sin lojalitetsförklaring? Och hur vet man att den inte är plagerad då?
0: <här> ja, det är en jättebra fråga. Det är en jättebra fråga. Eller så är det så att du har jobbat alldeles för ja. länge vid
1: universitetet. Ja, det är sant. Vad? Jag, jag orkar inte med det här mer. Jag blir så fruktansvärt snurrig av detta. Jag... Vi får läsa på mer, eller vi får liksom smälta det här avtalet för min moraliska kompasten står liksom bara och spinner efter det här korta besöket. Kan inte vi börja prata med vår gäst istället?
0: Ja, men du har helt rätt. Vi släpper detta för stunden, vi släpper detta för nu, det är för svårt att utreda. Kriminella hälsningar Istället så säger vi välkommen hit, Daniel Åman, och du ska såklart få presentera dig själv, det brukar bli bäst Så, så vem är du och vad gör du Daniel?
2: Ja, hej. Tack för att jag fick komma. Jag är eh, då alltså projektledare på räddningsmissionen. Och just nu så arbetar jag i ett projekt som heter Tillsammans mot exploatering. Mm. Som finansieras av VGRs fond för social hållbarhet.
0: Och VGR är då?
2: Västra Götalandsregionen. Just det. Mm.
0: Mm. Vad gör det projektet?
2: Det projektet, det är väl lite av ett pilotprojekt. Ett treårigt pilotprojekt som tittar på... Att försöka hitta stöd stödåtgärder till sådana som utnyttjas i arbetslivet. Okej. Okay. Mm. Och det, är, liksom, det har ju en historia av. Alltså ni pratade om det här med romska grupperna. Så här, mm. Alltså jag har ju från ett ganska nyss avslutat projekt. Ett större projekt som var inom ramen för Europeiska socialfondans underfond som heter Fed som var en fond till som var stöd till de som har det allra sämst. Mm. Och en övergripande europeisk fond liksom med, med nödåtgärder. Mm. Och där hade vi under sex år ett projekt som höll på med fältarbete. Och där, det rörde då alla EU-medborgare i Sverige inte specifikt den romska gruppen. Däremot så hade vi vi hade folk med språkkunskaper och kulturell bakgrund som kunde. Liksom, vi kunde jobba med ett särskilt kunskap mm. om mm. den romska gruppen, den, den internationella eller den europeiska romska gruppen.
1: Mm. Det var det projektet som hette på få dröm, inte sant?
2: Precis.
1: Alltså, jag ska ju <coughs> bara innan vi går vidare kan inte låta bli att påminna om att jag en gång i tiden har jobbat som skådespelare. Alltså förlåt, jag kan inte låta bli. Jag har förvarnat Daniel att jag kommer inte kunna hålla mig från att citera vår gamla gode vän William Shakespeare. Eller rättare sagt, inte Shakespeare, utan hans olyckliga danske prins Hamlet. Nu börjar Daniel hosta han tror att han ska komma undan detta. Men det gör han inte. Så här sa prins Hamlet. Something is rotten in the state of Denmark. Det hade han ju troligen rätt i. Men nu ska vi prata om Sverige. Så Daniel... Hur står det till med fattigdomen i det svenska välfärdssamhället egentligen? Kan du, utifrån ditt perspektiv, ge en diagnos? Vad händer kring de grupper som du arbetar med? Vilka är de stora problemen eller rörelserna som du ser?
2: Uh... Ja, det var. Vilken härligt öppen fråga. <laughs> Och stor, <laughs> ja. eller hur? Ja. Mm, men vi har äh, många men, timmar på oss. Jag kan säga, liksom inom räddningsmissionen där jag jobbar, så har vi ju olika verksamheter. Och eh, det, det som vi kommer i kontakt med, det är väl liksom. Det är lite åt nyfattigdomen som är den. Det som har, har ändrat sig de sista åren. Kan du förklara Så... vad du menar ja. med nyfattigdom? Ni nämnde det tidigare. Men det är folk mm. som jobbar oerhört hårt. Men irreguljärt. Alltså man jobbar på taskiga tider. Man jobbar på liksom, någon timme här och någon timme där. Och jobbar väldigt mycket. Men får det inte att gå runt. Är det det, det... som
0: jag kallade för inwork work poor tidigare?
1: Precis.
0: Mm. Mm. Lite som när man pratar om som gigekonomin till exempel.
2: Till exempel den. Mm. Och, det, och Så det är ju ett annat spår med gig-ekonomin och sådär. Vi brukar definiera det, det här med exploatering, med arbetslivsexploatering. Det finns i någon slags zon mellan gigekonomi eller tillfälliga arbeten eller skitjobb.
0: Mm, just det. Och,
2: och människohandel å andra sidan. Så där mitt emellan finns det ett fält och det, som har ganska suddiga gränser.
0: Mm.
2: Och det som gigekonomin har gjort det är ju att... Att liksom på något sätt ge en godkänt stämpel åt vissa typer av jobb som är exploateringsnära. Eller man ska säga. Ah. Vi tycker det är okej okay att någon kör runt på en moppe som de har betalat själv och får liksom några spänn för att lämna ut en pizza. Mm. Mm. Om den personen kraschar med moppen så måste den betala moppen själv. Och om den blir skadad, så står den ofta utan försäkringar eller sjuktillhörighet. Mm. Liksom, det finns inget som det finns inga skyddsnät som täcker upp för den. Och det har vi satt ett okej okay. mm. av någon anledning. Mm. Vi har valt det. Att det är, och jag kan tänka mig liksom bakåt i tiden att som ni har varit liten, så delar vi ut direkt reklam och sådär. Mm. Och det är väl på något sätt. Ett rimligt utnyttjande om man är till början på högstadiet mm. och så mm. får man chansa och man springer runt där och delar mm. ut det
1: en och det andra. Mm. Och det är mamma och pappa som står för hyra och mat. Mamma och pappa står för hyra och mat och
2: ramlar och så är det försäkrat på massa olika mm. sätt som svensk medborgare. Men det vi träffar på nu det är människor som försörjer sig på det här och Just springer det. ett maraton om dagen i trappuppgången. Mm. Mm. Och tar 10-12 liksom områden. Mm. Mm. Och det är, det är ju en skillnad. Mm. Och det här bryter ju rätt mycket med idén om arbetet som någonting som tar dig vidare. Mm. Som leder till ett värdigt liv. Mm. Eller där du kan, eller du kanske duckar och tar det där tuffa jobben för mm. du kommer kunna göra det bättre för dina barn. Mm. Men det vi ser nu det är att det inte gör det.
1: Du menar att man fastnar?
2: Man fastnar. Mm.
1: Just det. Så det är en annan slags arbetslinje. Skulle man kunna beskriva det så?
2: Ja, det är, absolut. Mm. Och, och den sker lite i skymundan. Och det som vi ser tydligt- det är väl att, att Sveriges arbetsmarknad- håller på att dela sig upp i ett A- B-lag. Alltså ett B-lag som vi inte pratar om. Och sen så liksom elitserien- där, där de som är vi.
0: Just det. Mm.
2: Vi finns där mm. liksom. Mm. Och sen så de andra- ibland beskrivs det som skuggsamhälle mm. eller liksom att det är parallellsamhälle mm. eller så. Mm. och på något sätt så är det så det är. Mm.
0: Men det, det du säger är egentligen Daniel att det är ju de åtgärderna eller den förändringen i sig som har skapat skogsamhället. För när tidigare regeringen pratar om att de ska utrota skogsamhället för det är det de säger. Ja. Så ska de alltså utrota någonting som de själva har skapat. Eller från Precis. politikerhållet. Ja. Ja. Mm. Ja. Det är ju ja, lite spännande. Man är... ja. uppfinner bisten och sen dödar man den.
2: Ja lite så. Och, och det blir på något sätt att man... Jagar symptomen mm. och inte orsaken. Alls.
1: Nu har vi börjat liksom i spåret här kring ja, men juridifiering av sociala problem och kriminalisering av fattigdom och så. Ja. Om man liksom backar tillbaka till ja, till exempel förslaget om att kriminalisera tegeri. Ja. Från ditt perspektiv och dina erfarenheter inom räddningsmissionen, hur ser du på de, den här typen av förslag? Alltså, det, ja... Det, det är ju lite... Slö... Ni pratade
2: om Vällinge och mm. det projektet som jag hade tidigare. Där rörde vi oss över hela... Vi fanns i Malmö och, och rörde oss runt i mång, många fler kommuner, i ett större område med fältarbete. Mm. Och det är ganska slående att de kommuner som har kriminaliserat tigri, de har också inte heller några tiggare. Alltså, vi pratade med den enda tiggaren i Vällinge mm. och hon undrade, vad har jag gjort för fel? Mm. Så det är också, det är, du menar
0: att de hade inga tiggare från början egentligen?
2: Nej, inte i någon större utsträckning. Så det är ju också symbolpolitik. Mm. Det är också liksom... Man jagar lite grann myggor med, med bazooka. Mm. Mm. Så, så, så kan jag säga på... Sen så finns det ju liksom... Ja, vad ska man säga? Ideologiska eller teoretiska aspekter. Eller etiska aspekter på... Mm. Har, kan vi kriminalisera rätten att be om hjälp.
0: Mm.
2: Kan, kan vi göra det och i så fall vad får det för eh, på, på, på vilket sätt kommer det att påverka våra samhälle? Mm. Och sen så ska jag också vilja säga att tiggeriförbud hit eller dit det verkar inte heller göra riktigt den stora skillnaden som man har tänkt för Danmark har genomfört det, och man genomför det i stor i stor skala liksom. Och det vi hör med danska kollegor i organisationer som motsvarar räddningsmissionen, det är att ungefär samma människor är kvar men man håller på med lite andra saker. Att det blir större fokus på pantaburkar eller sälja saker och sådär. Så att det har inte förändrat någonting annat än att man slipper Per se någon som mm.
0: Får jag bara lägga till en sak? För jag tänker, en, en sån, Ett sådant argument har ju handlat väldigt mycket. Att vi ska förbjuda tiggeriet om omsorg för tiggarna. Omsorg, det handlar om omsorg. Ja. Vi, vi kan inte godkänna att människor tigger. Att ja. um, det blir någon slags... Det handlar om omsorg helt enkelt. Vi förbjuder dem um, om omsorg. Av omsorg för dem, så att säga. Det är inte ja. människovärdigt, etc, etc. Ja. Jag får ja. inte ihop här riktigt, men du Nej. kanske kan reda ut utanför mig.
2: Alltså, det, runt omkring tiggeriet så har ju, det, har, det har ju funnits fall med, med ganska grava former av utnyttjande. Mm. Men väldigt många av dem som vi träffar är vi hyggligt säkra på inte är liksom utnyttjade Nej. på något sätt. Nej. Så det kommer inte skilja. Mm. Sen så finns det ju gott internationell forskning som tittar på remitteringar så att alltså, de pengarna som kommer in mm. de går oftast till rätt saker. Ja.
1: Tack Men för det du, klargörandet. Daniel, du har ju vid något tillfälle sagt att så som den dagsaktuella diskussionen ser ut nu eller debatten så, så förefaller det som att man hellre vill prata om mm, sådana saker som till exempel människohandel än att prata om fatt i dom. Alltså när man till exempel diskuterar tiggeri. Kan ja. du förklara lite vad du, vad du menar med det? Alltså
2: jag, jag skulle vilja röra mig bort lite från tiggeri frågan. Mm, mm, jag tycker absolut. inte den är superintressant och det rör sig inte om särskilt mycket människor. Eh, och när det gäller människohandel så är det, det är ett väldigt allvarligt brott mm. som är där det finns ganska hårda rekvisit för att uppfylla. Och typiskt sett så är det att någon har hotats, lurats mm. eller, eller liksom fångats för att delta ofta i prostitution. Mm. Men det kan vara andra saker. Och det kan också vara den typen av tvångsarbete. Mm. Där finns det internationella konventioner som funkar rimligt bra. Det finns strukturer och där socialtjänst och polis, Polisen i Göteborg har, har tidigare arbetat väldigt innovativt och på ett väldigt humant sätt byggde de upp en verksamhet runt just människohandel och prostitution mm. som hade stor framgång där man nådde nya människor. Socialtjänsten i sin sida svarar upp bra enligt min erfarenhet. Och det finns också internationella överenskommelser om ett tryggt återvändande. Det finns regionskoordinatorer för, som jobbar med just människan och, och kommer man upp till människan då, då funkar systemet ja. på någon basnivå. Mm.
1: Men jag att men att det finns ett men här.
2: Menet är, kommer du inte upp till människan mm. Då är det, då rör det exploatering och där har vi inte riktigt kommit så långt. Ja. Och var ju tänkt, det är en egen paragraf mm. sedan 2018. Mm. Eh, men vi har bara ett, en fällande
1: dom. Mm. Inte mer? Nej. Nej.
2: Och den domen är lite av en örfil, liksom.
1: mm. På vilket sätt?
2: Den är väldigt mild. Det var en restaurangägare i Norrköpings som hade låst in ett par i källaren under hot om utvisning. Kontakta ni myndigheterna så kommer ni bli utvisade. Eh, de gjorde det ändå till slut och då pekade utredningen på att de arbetade någonstans mellan 5 och 15 kronor i timmen all sin vakna tid mm. och så vidare. Det var ett så klockrent fall. Mm. Mm. exploateringsparagrafen var tänkt att man skulle bara behöva titta på situationen. Det skulle vara upp Om det är en uppenbart orimlig situation mm. så skulle det räcka. Så mm. man inte behövde människanens stränga rekvisit. Mm. Restaurangägaren blir fälld i tingsrätten. Helt friad i hovrätten och får dagsböter i högsta domstolen. Oj. Aha. Där är vi med det. Där ja. är vi med det. Och anledningen till att jag inte vill prata så mycket om tiggeri, det är att liksom, tiggeriet är inte ens korpenserien när det gäller exploatering mm. Mm. i de fall det är exploatering. Ja, och, och högsta ligan är byggsektorn. Mm.
1: Men innan vi går vidare där, alltså jag tänker så här, vi ska bara backa bandet. Ah. Kan du ge oss liksom, går det ge oss en första bild av hur situationen ser ut? Alltså hur utnyttjas människor och av vem utnyttjas de? Och hur långt in i det som man kanske skulle kunna våga sig på kalla för den reguljära ekonomin eller den reguljära arbetsmarknaden sträcker sig exploateringsaspekterna?
2: Mm. Det här, är, det här är också en sån här ganska stor fråga. I like them. Ja, och den, och, och den har inte ett enkelt svar. Nej. Men om man, om man tittar på byggsektorn, är liksom, eller byggbranschen i stort- är den som är utpekad av både fackförbund och olika statliga utredningar- och bygg, alltså byggföretagens egna utredningar och organisationer som jobbar med det. Här. Det, är liksom, det är där de grova pengarna finns. Så där har vi den stora, och det, det är helt inkorporerat. Den finns överallt på alla byggen, oavsett om det är helt privata eller om det är statliga eller kommunala kontrakt.
0: Du menar till exempel familjebostäder och så, när de engagerar personal.
2: Nej, jag skulle nog snarare säga motorvägsbyggen och nybyggen, okay. yeah. de här riktigt stora, mm. men, men det finns hela spannet, mm. eh, hela vägen ner till villaägare. Mm.
0: Mm.
2: Så, så ja, det är den första, men sen ser vi i restaurangbranschen, i, i transport, städ
1: och gröna näringar. Mm. Just det, bärplockning mm. och...
2: Eh... Bärplockning och potatisplockning och alla skörd... Alltså, ju närmare ett yrke är att kunna läras på en dag, mm. ju, ju, ju lättare är det att det finns... Eller ju större chans är det att det finns någon som diskrimineras mm. eller exploateras.
1: Precis, men nu pratar vi om exploatering utan att egentligen definiera vad det är vi menar. Vad är det vi menar när vi säger att någon blir exploaterad?
2: Mm, jag, skulle, jag tycker... Alltså definitionen som lagtexten har är ganska bra. Att det är uppenbart... Alltså någon slags rimlighetsminister. Alltså att man... Det där är uppenbart oskäligt. Det är, I Danmark så definierar man det som mindre än halva lönen av mm. den gängse. Mm. Eh, det är ju ett sätt. ett annat sätt är att titta på hur mycket jobbar folk liksom, Eller hur, hur blir de rekryterade eller, och så vidare. Mm. Men, men lagtexten är bra uppenbart orimliga villkor mm. uppenbart orimlig betalning mm. så hur mycket jobbar om de det om vi tar ett sånt villkor mm. det är, och det är liksom, du du frågade om det här med vad hur ser bilden ut mm. och det är lite olika i olika branscher att, um, hur ska man säga ett vanligt exempel det är att, att man har ett vitt kontrakt, eller alla kontrakter ju vita. Det finns ett kontrakt. Eh, lönen ser någorlunda rimlig ut, men är på fyra timmar om dagen på ett jobb som tar åtta timmar om dagen. Mm. Eller du jobbar tio timmar om dagen, sex dagar i veckan. Det är, det är ett vanligt sätt, och den är också svår att komma åt om, om det är säg, städjobb. Det är väldigt få människor som liksom bryr sig om städare. Och de passerar förbi hyggligt anonyma på ett mm. hotell, mm. till exempel.
0: Mm. För fråga i relation till det. Jag tänker på Högsta domstolens väldigt generösa tolkning. Då visar vi dem, den där restaurangägaren som var åtalad. Men det är för att tänka er, uppenbart, orimlig. ja. uppenbart orimligt. Uppenbart orimligt.
2: Högsta domstolen ja. fastslog att det var uppenbart orimligt, men tyckte inte att straffvärdet var... Ah,
0: spännande. Mm. Ja, utan mm.
2: straffvärdet var dagsböter, medans mm. eh, i lagtexten så mm. föreskrivs det fängelse mm. eh, som en möjlig.
0: Okej. Okay. Men du, eh, du nämnde fackföreningar eh, mm. tidigare, eh, för vi... Nej, men Vi tänker lite grann, alltså, hur kan den här exploateringen av det här slaget som du beskriver så väl hur kan det fortsätta och hur står fackföre fackföreningar i den här eh, problematiken?
2: Ja, det, och de står lite olika kan man väl säga. Eh, vi, har, vi har ju som bekant den svenska modellen i Sverige, mm. svenska modellen för arbetsmarknaden, som bygger på att arbetsmarknadens parter ska göra upp om vad som gäller. Så vi har faktiskt ganska få lagar som reglerar arbetet. Mm. Vi har inga, det finns ingen laglig skyldighet att betala en viss nivå av lön till exempel. Eh, utan det ska avgöras av kollektivavtal. Mm. Och de som inte omfattas av, som inte har möjlighet att teckna eh, avtal som gäller i Sverige. De omfattas inte av kollektivavtalen och vi har rent lagligt möjligheten att sätta hur låg avtal om hur låg lön som helst. Mm. Uh, och, så, och Jag kan väl inte. Jag, jag är inte helt hundra på att det är fackets roll att mm. gå efter dem där. Alltså facket har en skyldighet och det är att göra någonting bra för sina medlemmar. Att bygga en stark or organisation som ser till att medlemmarna. Liksom solidariskt bygger ett bättre liv och har rimliga arbeten. Mm. Mm. Men eh, det som händer nu, det är att löner pressas neråt.
1: Ja, för jag tänker Borde det inte vara en fackfråga? Åtminstone långsiktigt. För att om man tänker sig att vi får allt fler exploaterade arbetare på ja. arbetsmarknaden, innebär inte det att så att säga reguljära vita löner också kan pressas neråt?
2: Jo. det Så kan man ju tänka. Eh, och, och, och så är det väl antagligen. Och, och, men risken är ju att då att, att liksom fackföreningarna hamnar någonstans runt att man ser om sina medlemmar men låter andra falla. Mm. Å mm. andra sidan så har ju fackföreningarna begränsade resurser mm. att driva fall. liksom. Uh, och, och, så jag, jag, har inget, jag har ingen glasklar lösning. Jag skulle, också, jag skulle önska att facket vara var mer offensivt. Mm. Men det är, ju från ett, det är ju ett utifrån perspektiv, mm, lite grann. Mm.
1: Vem borde driva frågan när man ställer den på det sättet då? Mm.
2: Alltså, man kan ju titta. Det finns, det finns ett antal utredningar som har gjorts som är som är som ger en bra översikt och det är byggmarknadskommissionens arbetet mot exploatering i grannländerna mm. och då har de tittat på Norge och Finland som har kommit betydligt längre det finns också arbetsmarknadsdepartementet som har just har släppt en SOU som rör exploatering i arbetslivet ja, vi kan stanna vid de två det, mm. det som man kan se där det är att grannländerna så har man tänkt att det här är ett samhälleligt ansvar det, det här är liksom det här behöver vi stå emot som samhälle och jag tror att det är lösningen vi kan ju önska att fackföreningar ska göra det ena eller andra mm. men deras skyldighet är ju framförallt mot sina medlemmar mm. och sen som samhälle så borde det vara att vi markerar mot en verksamhet som vi inte tycker är okej. Okay. Det, mm. det här verkar inte rimligt mm. liksom, att ha det på det här sättet. Mm. Det verkar inte rimligt att vissa ska halka så långt utanför.
1: För du har vid något tillfälle sagt att ett, problem, ett, ett av problemen just handlar om gråzoner. Mm. Att de verkar finnas för många sådana. Till exempel myndigheter som polisen eller socialtjänsten inte riktigt- har hittat sätt att navigera i de här gråzonerna. Och jag, jag bara funderar på vad det betyder mer konkret- Ja, det
2: som det betyder mer konkret är att en, en, en vanlig polis, om, om någon har blivit alltså, kriminellt utnyttjad, om du har blivit exploaterad på arbetsmarknaden, så är du liksom de facto brottsutsatt. Ja, just det. Mm. Om du går och anmäler det här till en Vanlig polis. Ja, det här företaget som är ett utstationerat från ett annat land med en beställare som är från ett tredje land och har en arbetsplats i Sverige på ett kontrakt från ytterligare ett fjärde. Då kommer det kommer inte att det krävs för mycket kompetens för att dra i en sån. Fråga, är, är det här, är det arbetsmarknad och sådär? Mm. Och då blir det en gråzon Är det en arbetsmarknadskonflikt eller är det människohandel? Ja, det verkar inte vara riktigt människohandel. Killen som anmäler ser hel och ren ut, han verkar inte vara livrädd. föreligger det något, något direkt hot? Nej, verkligen. Och vi hör av oss. Mm. Och då hinner det gå två månader och de flesta kommer inte att fortsätta driva det här.
0: Liksom. Mm. Men,
2: så det är en typisk gråzon. Är, är det ett brott eller en arbetsmarknadskonflikt?
1: Mm.
0: Och då fastnar det, så att säga. Det händer ingenting, Nej. det blir en prispunka på det. Men eh, jag tänker att ni möter ju väldigt många av de här människorna som faktiskt har de här erfarenheterna och ni är en respekterad organisation, ni har ett väldigt gott renommé. Eh, hur blir, eller hur hanteras de problemen som ni lyfter? För det kan jag tänka mig att ni gör i olika sammanhang.
2: Ja, eh, det, är, det, är lite, det här arbetet har väl varit både trögt men samtidigt lätt. För det, det är mm. mycket i ropet och det är få frågor som jag har sett ett sånt konsensus om åtminstone i, i liksom ord mm. Det alla är överens om att det här är inte är bra det, det är inte bra att det dör eh, underbetalda byggarbetare på mm. stora statliga byggarbetsplatser, mm. stora statliga kontrakt mm. liksom i Sverige, det är inte bra och det är inte bra att, att människor hålls kvar i fattigdom vi, vi, alla är med om det sen åtgärderna det är, där skiljer det sig lite mm. vem ska ta det, facket säger vi till för våra medlemmar Polisen säger, ja men det här, vi har inte, vi, vår, åklagarna säger att det är för svårt att driva exploatering, vi väntar på människorande Eller du vet, det blir lite sådär svarta petter att man skickar runt, den här bollen är inte min riktigt. Mm. Eh, men det som, det händer saker nu, och det är att man sta, Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att starta Arbe, eh, Center mot arbetslivskriminalitet och, och det görs det som liksom snickras på ett antal myndighetsövergripande samarbeten. Och Problemet som vi ser, och där kommer trögheten in, det är att hittills så är det få eller inga insatser som jobbar utifrån eh, brottsofferperspektiv. Det, alltså det finns inga direktiv som säger att vi ska
1: ta tillvara på. De som har blivit utsatta. Vad skulle det betyda om man applicerade ett brottsofferperspektiv? Vad skulle det betyda för frågorna? Eh,
2: det skulle betyda att man fick mycket mer information om bara hur, hur exploateringen går till. var rekryterades du? Hur har hur betalningen skett? Och sådär. Eh, men som det är nu så, är det, så försvinner brottsofferperspektivet ganska snabbt vi pratar om grupper och vi har pratat om EU-medborgare mm. EU-medborgare har du som liksom full rättighet vi har ju också rätt att åka till Tyskland och jobba mm. om vi vill liksom, och sådär. så de har full rätt att vara här, mm. såvida man har ett arbete mm. eh, andra grupper har inte rätt att vara här och då blir de hemskickade, mm. eftersom brottsofferperspektivet kanske inte är det liksom första som de myndighets övergripande insatserna är riktat mot Mm. Uh, och det finns ju det finns olika exempel på all, där man har där gränspolisen följer med och gör ett tillslag mot bärplockare som är flygna hit från Thailand uh, och där man konstaterar att det finns inga rättigheter att vara här och arbeta så flygs hem igen och det blir på en gång väldigt jobbat mm. både som människan eller, eller exploaterings om vittnena befinner sig i en annan världsdel
1: mm. Mm. Det här är med andra ordet ytterligare ett argument för varför det kanske inte är så listigt att kriminalisera brottsoffer.
2: Ja. Mm. ja, det skulle jag verkligen säga och, och sen ja det, det är det är det är konstigt att det är ett brott som man vill begivra men där man inte lyssnar på brottsoffren. Mm. och sen har Sverige också fått kritik, internationell kritik för just det här, det bristande perspektivet. Och det är att när man har ett brott som är allmänt åtal, säg barnmisshandel, så är det inte upp till barnet att bestämma mm. om den har blivit misshandlade eller inte. Och det har Sverige också fått kritik för, att man inte identifierar det här autonomt. Liksom. Om en polis eller en arbetsmiljöinspektör är på en arbetsplats och ser att de här, det här verkar uppenbart or, det här är orimligt mm. det här är uppenbart oskäliga villkor. Mm. Så skulle man lämna in, då skulle en anmälan lämna in oavsett vad de var Så det finns ytterligare ett lager på det där. Mm. Så både att man inte lyssnar på brottsoffren men också att man inte identifierar brottsoffer självständigt.
1: Just det. Så nu kan man som brottsoffer ta tillbaka sin anmälan och säga jag tänkte mm. fel, mm. jag har det själva verket varit här ytterst frivilligt, jag är himla nöjd med mm. min lön och då ja. säger man okej, okay, bye bye. Precis. Mm. Mm.
0: Mm. Spännande, tänker jag. Jag, uh, jag tänker på en annan
1: sak uh, som, och som, som också. vi lite liksom, kanske var inne på för en stund sedan, men bara för att förtydliga det, alltså det här som du pratar om ibland som handlar om brist på länkning och samarbete det kanske rör lite de här den här, här gråsonsdiskussionen som vi hade tidigare alltså att ni som organisation har potential kanske att hjälpa betydligt fler än idag men ni har kanske inte riktigt någonstans att slussa presumtiva klienter vidare att det är, på något sätt är institutionellt lite tomt och jag undrar om du skulle kunna ge oss en bild av det.
2: Mm. Och det har väl att göra med det där att, att liksom för att... Som människohandel så, så finns det klara direktiv och det finns kanaler för hur man anmäler och vad som händer när man har anmält. Och vilket stöd det finns att, att liksom uppringa. Medans de som finns i gråzonen, och det här kan också röra... Det här rör även prostitution. Alltså att det finns kvinnor som utnyttjas i prostitution, som är inte, liksom, det går inte riktigt att bygga fall för att det är så här grått, eller vad man ska mm. säga. Och där lever vi väl inte helt upp till, ja, det, det finns inte jättemycket insatser. Och samma sak med, med när det gäller den här exploateringen. Går det att bygga ett fall? Ja, kanske. Eller med alla insatser och myndighetsövergripande samarbete kanske det där blir bättre. Mm. Men om du inte når upp till det heller, då är det, då är det liksom, där är det tomt. Det finns inte så mycket att länka vidare till. Uh, här kanske det också är värt att säga något om att, att, att grupper som utnyttjas, det är också väldigt heterogent. Alltså att det finns, det, vi träffar ju på svenskar också som inte har en aning om hur arbetsmarknaden funkar. Och där, det, där utnyttjandet sker på typ samma grunder. Alltså det, det glider lite bostäder som påtryckning, lö, det kan vara skulder och sådär. Vi har träffat folk som håller på att ta sig ur kriminalitet eller missbruk. Mm. Typiskt sett så efter en, en längre period i fängelse så kommer du ut med, på minus. Liksom. Du, du har med körkortet, du har kanske skulder, du, eh, du har ingen ingenstans att bo och så vidare. De har ganska lätt, Mång, många som jag har pratat med har träffat en schysst kille så den ska ju till, mm. menar, som vi till. Ja. Som jag har ett företag mm. och, det, och det kan bli och det, det, det kan vara en schyst kille och det kan vara en schyst kille som gör rätt liksom. mm. men det kan också vara en schyst kille som ja, betalar svart vilket kan vara liksom, ändå ett steg i rätt riktning fram till den dagen att du trampar på en spik mm. eller bryter ett ben mm. eller ramlar om mm. alltså mm. Då är det inte så schysst längre. Eller skatteförvaltningen mm. knackar på. Och de här pengarna som har satsar in på ditt konto mm. en gång i månaden. Vad är det för något? Mm. Och det här, vi, det här har vi sett. Men det kan också vara hela vägen över till. Eh, alltså människor som utnyttjas rent kriminellt igen.
0: Liksom. Mm. Mm.
2: alltså att det, Hela företaget bygger på att man har någon typ av verksamhet som inte inte, det ska inte skattas.
0: Det är det som är lönsamhetsfaktorn helt enkelt. Precis. Men du, jag tänkte om vi backar igen då som du brukar säga Kristina, det här med, för det handlar ju väldigt mycket om juridifieringen och sociala problem och du pratade om att när rättsväsendet så, så, man kan liksom inte bygga upp ett case man kan inte bygga upp, som alltså, som det handlar om exploatering och så, skulle man då kunna säga på något sätt, eller kan du spekulera lite kring Eh, när de enda eller den dominerande insatsen kommer från rättsväsendet? Vad hamnar socialt arbete då?
2: Ja, det var en bra fråga. Alltså, jag, jag tänker återigen så finns det ju olika grupper. Alltså att olika grupper kommer behöva olika typer av stöd. Vi ser ju eh, att en stor grupp är där i form av muskler. Mm. Eller i form av någon som kan göra en enkel grej och få pengar i slutet på veckan mm. eller i slutet på dagen ibland mm. så det är, har du en grupp sen har du ju grupper som har någon typ av skill, alltså mm. hantverkare eller, eller du kanske har lastbilskort mm. eller, eller något sånt mm. och då är du lite i en annan situation när det gäller socialt arbete med de som är allra mest utsatta mm. då handlar det ju det, det, det handlar ju om det där löjliga ordet empowerment, men liksom mm. att ge folk tillgång till sina resurser mm. och att, att ge folk andra vägar ut. Mm. För vi, vi började ju den här diskussionen någonstans med, med tiggeri som ni tog mm. upp. Och vi var ju lite grann offer för våra egna fördomar, kan man säga. Mm. Att vi tänkte också på folk som tigger, trots att vi, bör, vi pratade om oss att liksom vi, vi måste kunna se på folk som människor och tiggeri är någonting, tigga är någonting man gör och sådär. Men det dröjde många år innan vi började fråga folk, hur har du försörjt det tidigare i livet? Mm. Och, och folk, väldigt många av de som vi tänkte på som tiggare var i själva verket, det var en möjlig inkomst. Bland många andra mm. Mm. och den bilden som vi har fått det är väl snarare att det är en stor mobil arbetskraft i Europa och där man rör, alltså om, om, tigger, om tiggeri på gatorna i Sverige minskar så har det mindre att göra med våra åtgärder mot det. Och mer att göra med arbetsmöjligheter i, i södra Europa. Som i sin tur har mer att göra med Frontex. Mm, alltså mm, hur, hur mycket taggtråd man har rullat mm, ut i Libyen och Algeriet. Mm, som gör, hindrar folk från olika delar av Afrika att ta sig över Medelhavet. Mm. Vilket gör att våra plommontomater som odlas i Spanien, mm. eh, Grekland och Italien. Mm. Inte ha någon som plockar dem. Nej, och då tar man någon, Dina plommontomater. <laughs> <Vad säger> <laughs> och, och då tittar man på balkan. Mm. Som är liksom näst billigast. Eller nästa billiga ska, arbetskraft. Mm. Och, vilket i sin tur då gör att folk. Eh, att inte inte åker hit. Liksom. Nej, Men jag ska också säga att det, det rör. Det, det, det rör allt ifrån liksom motorvägsbyggen i Italien. Till blockning i, i Tyskland mm. till att bygga villor och, och också även sådana här hemtjänst i England mm. och där finns det också en jättehärlig paradox med England som i och med Brexit då eh, sa nej eller gjorde det svårt för många att fortsätta jobba där och eh, som eh, mycket hantverkare och, och yrkesarbetare var från Polen var i England. Mm. Och där var det en ganska stor grupp som valde att lämna för att man ville inte vara... Det var, man var inte så intresserad att man ville vara där illegalt. Eller orkade gå igenom pappersexercisen. Mm. Så en ganska stor grupp väljer att lämna. Det blir ett stort hål i billig arbetskraft i England. Mm. Varpå vi ser en tendens att människor som vi har varit i kontakt med under lång tid som kommer företagelsevis från Östeuropa ringer och säger, jag har fått jobb i England på slakteri. Liksom.
0: Mm. Ah.
2: För att är det mm. någonting som pressar ner lönerna, då är det illegalitet. Mm. Mm. Och då tar man nästa grupp som liksom är illegal. Mm. Mm. Och sen så är det ju, sen är det ju liksom, är det, det här med varie, varierande nivåer. Nu kommer vi en bit från socialt arbete. Och jag tror att det sociala arbetet kanske inte har jättestor plats. Det här kanske är ett problem som ska juridifieras. Juridifiera. Ja. Ja, att vi ska sätta åt en del av de här mm. företagen. Liksom. Mm. Och, att vi, och att det är juridiskt eller rättsligt mm. samarbete eller insatser som mm. sätter åt det här på riktigt.
0: Mm. Det är jag helt enig med. om Jag tänker ja. mer på responsen till de som utnyttjas. Ja. Om det inte Går det att bygga ett case om det inte händer någonting så blir ja. det ju varken juridifiering eller någonting annat. Nej. Då blir det inget.
2: Precis. Och det är, jag skulle säga att det är det absolut vanligaste. Ja. Och, att, och att man hamnar i något slags limbo. Mm.
1: Mm, det blir det en tumme av det. Ja. Mm. Mm. Men om, om man tänker räddningsmissionens arbete då, de erfarenheter ni har, ja. när vi pratar om det här lilla institutionella vakuumet eller vad vi ska kalla det som ni har erfarenhet av. Va, vad skulle ni allra mest? Vilken typ av samarbetspartner önskar du dig om du fick drömma lite fritt? Uh,
2: dels skulle vi, dels tror jag att vi skulle behöva ha uh, kanske lite så här socialt engagerade företag mm. som ger folk en chans. För vi, dels har vi grupper som är som bara, som kan bara fortsätta jobba nästa dag. Människor som har någon form av skill och mm. som kan bara ta vid men få i schysstare Med drägliga villkor, drägliga villkor mm. och okej okay, löner. Mm. Liksom. Eh, förutsatt att någon pratar engelska kanske. Mm. Det, det, är ena, det är den ena grejen. Och sen så har vi de som står längre från arbetsmarknaden. Och då skulle man behöva hitta någon mekanism med, med människor där det kan lära sig upp och där man kan fångas. Mm. Alltså till exempel kvinnor som under lång tid varit utnyttjade i prostitution eh, kan behöva ha en annan typ av stöd för att ta sig in i arbetsmarknaden som, och som kompar också med, med läkande insatser mm. eller terapeutiska insatser mm. och sådär. Och där, där man stödjer vägen in till ett självständigt liv, liksom, mm. eller mer självständigt liv. Mm. Så det, det skulle jag önska, och sen skulle jag önska också att eh, socialtjänsten var lite mer på tårna och arbetade kanske lite mer laborativt. Vad För. menar du med det? Mm. Alltså att man tar lite risker, som egentligen inte är jättemycket risker. Det finns en, det finns en betänketid som betalas av Migrationsverket för människor som, som har varit utsatta. Mm. Och, och som går att utverka. Man får en månads... Liksom, man får tillfälligt uppehållstillstånd. Ja, efter och, och. att jag
1: har anmält... Nej. Nej.
2: Utan det kan en enskild socialsekreterare göra. Och det är inte helt implementerat i hela Sverige. Det är några kommuner som har börjat göra det och sådär. Mm. Men det går, det går lite trögt. För mm. att det är, liksom, det är lite ängsligt. Eller det kanske har kommit lite signaler någonstans ifrån. Att det här kanske inte är det vi ska göra nu. Eller jag vet inte vad. Men en sån insats kan... Ibland är det bara en lucka på en dag. Eller några timmar mm. i några fall. Där mm. någon är så här: Jag måste ta mig ur det här. Mm. Du vill se en socialtjänst som är lite mer på tona, Lite mer på tåna mm. och ta lite risker. Liksom. Mm. Och det är inte, i det här fallet så är det inte ens en särskilt stor risk. Mm. Mm. Så det, det skulle jag vilja se. Att, att man använder socialtjänster mer strategiskt. För att när någon befinner sig i en relativt trygg miljö så har den också större chanser att göra vettiga val.
0: Mm. Mm. I relation till det då så måste jag bara fråga, när vi talade vid en annan gång vid ett annat tillfälle så nämnde, vi det här, eller nämnde ni det här med att när EU-medborgare till exempel eller alltså personer som inte är stadigvarande bosatta i Sverige, vad händer när de söker bistånd via socialtjänsten?
2: Alltid avslag.
0: Mm, just det.
2: Men, och... och... Och det är liksom, så ser det juridiska ramverket mm. ut. Alltså mm. vi har fri rörlighet förutsatt att man inte ligger det andra landets sociala skyddsnät det. till last. Mm. Uh, så, det, så det är så, det är som det är liksom. mm. Men det som är tråkigt där det är ju att många inte ens får en prövning.
0: Nej. Så det finns en hand som bjuder in och är omsorgsfull och den andra som motar ut <laughs> lite, samtidigt? Lite så. Ja.
2: Och, det, och det är ju... Alltså, man har fulla rättigheter förutsatt mm. att man kan försörja sig. Mm. Och, och det taska blir ju i de här fallen när någon både har varit ett exploaterat arbete, mm. råkar ut för någonting och söker någon form av stöd. Mm. Då innebär det att den också inte inte ha någon inkomst. Ja. Vilket också är ett medgivande av att den inte har rätt att vara här.
0: Nästan inne på det här med vi lagen 1885. Precis. Ja, precis. Annerei, mm. uh, det är min
1: smärtsamma plikt att meddela att klockan går. Mm. Uh, det önskar är, man
0: att den skulle sluta det är, I alla fall
1: någon gång. Uh, skulle man önska att den ville göra, men mm. den vill inte det. Uh, därför så vill ju vi båda två rikta ett väldigt varmt ja. tack till Daniel från räddningsmissionen för att du kom hit och benade lite de
0: här
2: Ja, jag frågorna. vet inte hur mycket klarare det blev Det blev otroligt Allt är otroligt mycket klarare klart, Och vi ska
0: väl också det. säga, nu riktar vi också alla företagare med socialt hjärta och ansvar, hör upp
2: Ja, ja tack så mycket Tack för att jag fick komma
0: Tack själv.
1: Och Anneli, vi har ett avsnitt kvar denna vår, inte sant? Absolut. Kan inte du berätta vad det ska handla om?
0: Nej, men det ska ju handla om. Det heter ju Straffverket och den gode fången. Och då ska vi dyka ner i kriminalvården. Då ska vi diagnostisera kriminalvården idag och det ska vi göra med hjälp av en gäst. Och vad är det för gäst? Det är ju den fantastiska. Jag måste ju faktiskt säga. Låt som att jag ska introducera en filmskärma, men det ska jag inte. <laughs> Nästan. <va? laughs> Nästan. Det är bita Göransson som kanske har är den i Sverige skulle jag nog säga som har eh, mest och längst erfarenhet av kriminalvården och framförallt hur kriminalvården har utvecklats och förändrats och det Just ska vi prata om.
1: Det. det pratar vi om i avsnitt tre
0: med andra ord, Precis. vad vi ser fram emot mm, det. Mm. Nu ska vi vinka i mikrofonen. Vi ska väl säga avslutningsmeningen också. Ja,
1: och vilken är
0: avslutningsmeningen? Kommer du inte är... riktigt
1: ihåg den?
0: Var det någon pågående. gammal tv-däckare som var... vi var Ja, våran kompis berättade här var det väl va?
1: Nu kommer jag ihåg. Får ja, jag säga det den här gången? Absolut. Don't do the crime if you can't do the time. Visst var det så? Det var så. Nu vinkar vi. gör vi. Hej då, vi ses i avsnitt tre.
2: Stashar på tankar, drömmer om att drunkna. Tabion på botten under hylsor. Stärkär på tankar, drömmar om att klättra. Transport till idyll och potential. Stärkär på tankar, drömmar om toppen. Gittill på livets kakor,
0: kärlek och gränser. Stärkär på tankar, drömmar om betongen. Kriminella hälsningar.
2: Fler poliser som ska vara poliser. Men också troföstaft.